0: Deon Stanisława Janickiego Do trzech razy sztuka, mówi stare przysłowie. Chyba przejąłem je na serio do siebie, bo po raz trzeci podejmuję, fascynujący zresztą, temat. Największe supergiganty lub superprodukcje w historii kina. Zakończę swoją opowieść na przełomie lat 70. i 80., bo mniej więcej wtedy kończy się dla mnie historia kina. Dla najmłodszych czy młodych widzów i ten okres jawi się jako prehistoryczny trzeciorzęd. No cóż, granica między starym a współczesnym kinem nieustannie się przesuwa. O początkach powojennego filmu, opartego na Biblii i czasach rzymskich już mówiłem. Supergiganty niezwiązane z tymi dwoma tematami zaczęły się już pojawiać w latach 50. Pierwszy supergigant pod jakże znamiennym tytułem największe widowisko świata ujrzał światło ekranów, jak to zwykło się wtedy mawiać, już w roku 1952. Owo Bezprzecznie, największe na tamte czasy widowisko świata wyszło spod ręki samego Cecila Mila, zasłużonego mistrza filmów wielkich, a często porywających widzów, niezależnie od wieku i ich sytuacji finansowej. Cecil de Mille był nie tylko dobrym, ale wszechstronnym reżyserem. Kręcił zapierające dech w piersi westerny, filmy przygodowe, poważne dramaty i komedie obyczajowe, ale przede wszystkim i to stało się jego znakiem firmowym Super Giganty. Największe widowisko świata Cecil de Mila to widowiskowa superprodukcja hollywoodzka z życia i to zdumiewa artystów cyrkowych. Musiało to też zaskoczyć również tych, którzy przyznawali najwyższe amerykańskie nagrody. Film, największe widowisko świata, uznany został za najlepszy film roku 1952. Nagród nie dostali, ale grali w tym filmie tacy sławni aktorzy amerykańscy jak James Stewart, Betty Hutton czy Charlton Heston. Dwa lata później, czyli w roku 1954, miały swoją premierą dwa inne, jakże różne Super Pierwszym jest adaptacja znanej powieści, wtedy całkowicie fantastyczno-naukowej, 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. A powieść tę napisał jeden z najwspanialszych wizjonerów przyszłości, którym był Jules Verne. Bohaterem powieści i filmu jest kapitan Nemo, który żegluje statkiem podwodnym i przeżywa niezwykłe przygody w przestworzach, wtedy jakże mało znany. A film zrealizowano z ogromnym rozmachem i z wykorzystaniem wtedy pionierskiego systemu panoramicznego. Nic więc dziwnego, że Oscarami nagrodzono zarówno scenografię, jak i efekty specjalne. Kto to cudowy czarował? Richard Fleischer. Kompletnie dziś zapomniane. Kim był i czego on nie robił? Ale o tym opowiem w następnym sezonie Odeonu. Życiorys na porządny, wcale nie głupi serial I trzeci, tuż powojenny Superliga. W 80 dni dookoła świata, z 1956 roku. Zrealizował go mało znany reżyser Michael Anderson. On był i jest mało znany. Za to obsada, jaką zgromadził, zapiera dech. David Neven, Shirley MacLaine, Marlena Dietrich, Frank Sinatra i trzej wielcy komicy, legendarny Buster Keaton, może mniej legendarny, ale też świetny i niezwykle popularny Fernandel oraz Cantinflas, mało u nas znany, ale uwielbiany w krajach hiszpańskojęzycznych śpiewał, tańczył, był klaunem cyrkowym jak robatą, no i charakterystycznym aktorem komediowym. Z ciekawostek supergigantowych wymienię ten. Film w 80 dni dookoła świata realizowany był w największej ilości miejsc, lokalizacji, 140 rozsianych po całej kuli ziemskiej. W tymże filmie Zgromadzono największą ilość zwierząt różnych gatunków, bagatela. 8550. Było wśród nich 3800 owiec, prawie 2500 bawołów, 950 osłów, 800 koń, 520 małp, 15 słoni, 6 skunców i 4 strusie. A były to zwierzęta prawdziwe, a nie wygenerowane sztuczkami komputerowymi. W filmie w 80 dni dookoła świata wystąpiła też grubo ponad przeciętna ilość aktorów. Było ich 138. Cały film ze zwierzętami, czy też bez nich, otrzymał najwyższą amerykańską nagrodę, czyli Oscara w roku 1957. A potem czasy się zmieniły. Zaczęła bowiem swój podbój świata telewizja. Właściciele wielkich studiów hollywoodzkich, którzy do tej pory decydowali o wszystkim, no prawie wszystkim, w liczącym się świecie dziesiątej muzy, mówiąc krótko, nie docenili przeciwnika. Najpierw go lekceważyli. Kiedy zorientowali się jednak, że to konkurent poważny, zaczęli robić dobrą minę do złej gry. Wchodzić z wrogiem, bo był to wtedy wróg i to groźny, w najrozmaitsze układy organizacyjno-personalne. I z tej symbiozo walki zaczęły powstawać filmy, których nikt się nie spodziewał. Filmy wartościowe, czasami wręcz pionierskie, choć dziś już przeważnie zapomniane. Koronnym, ale nie jedynym przykładem jest Dwunastu gniewnych ludzi. I tak nie skończyłem opowieści o supergigantach, a zacząłem już temat następny. Bardzo ciekawych filmów zrodzonych ze Związku 10 i 11, jak ją wtedy nazywano, muzy. Ale o tym już w nowym sezonie naszego Odeonu.